0: 59回、サイバネ放送局、パチパチパチパチパチ。このラジオは、自分が最近感じたことを、ボイスメモ代わりに記録していくという趣旨の声日記です。自分が最近感じたこと今回のトピックスは2つですね。えー、1つ目。ワクチン接種した話。え、二つ目。一人用ゲームをやってる話。以上。二つでお送りしておこうと思うんですけど。いや今月は長かったですね。今、9月末。で、前回の更新が8月末だったんですけど。え、一ヶ月長かったですね。もう長すぎて前回何喋ったか。全然覚えてないですね。何喋ってたっけ、俺。散歩しながら撮ってたのかそうだ、そうだ。で、なんか朝は虫が元気だな、みたいな<笑>、しょうもない話を<笑>、確かしてた気がするんですけど、あとなんか、左右飲んでるとか言ってたな。あ、その左右について、続報があるんですけど、あの、お腹が、なんか、調子悪いから左右飲み始めて、全然効かなかったからやめたって話で、で、次、豆乳飲んでますみたいな話で、確か。確か終わってたと思うんですけど、なんか豆乳はむしろお腹に悪いみたいな話もちらほら耳に挟むようになり豆乳もやめたんですよねで今何飲んでるかっていうとあのプロテインあのザバスを飲んでてでプロテインがねめちゃくちゃうまいんですよねまあ豆乳もうまかったんですけどでせっかくプロテイン飲んでるんだからちょっと運動しようと思ってあの運動のあとの方が筋肉つきやすいってプロテインの効果が得やすいって聞くので、運動しようと思ってあの、リングフィットをね、久々にね、再開して、まあ、そんなに頻繁にやってないんですけど、3日に1回とか、3日に1回、2ステージぐらい。なんかやっぱ運動いいですね。うん、やっぱ最近ずっと家にいるので、運動らしい運動を、まあ、してなかったんですけど、まあ、散歩ぐらいで、散歩ってほぼほぼ運動、ではないいららしいんでどうやら<笑>なので、まあ、運動らしい、いわゆる筋トレと、まあ、有酸素運動じゃないかな、まあ、主に筋トレですよね。オーリングフィットでやってるんですけど、やっぱり運動すると、すごくね、気持ちがね、前向きになるんですよね。なんでなんだろうな、あれ。うん、結構、仕事が大変で、メンタルこうやがてる時とかに、もうなんか無理やりでも運動するんですよ。あリンうなんか、プロテイン飲んでるし、飲んでるしっていうか、プロテインあるし、運動しようみたいな感じで、ちょっとね、あんまりモチベーなくても無理やりやってみるんですね。すると、やっぱりね、終わった後は、あすごくやってよかったな、みたいな感じになるんですよね。まあ、あれですよね、お風呂みたいなもんですよね。入る前めんどくさいけど、入った後やっぱ後悔する人っていないじゃないですか、お風呂に入ったことを。そんな感じで、リングヒットっていうか、運動もね、やった後はめちゃくちゃすがすかしい気持ちになって、明日も頑張ろうみたいな。で、プロテイン飲んで、体重も増やそうみたいな感じで、すごくね、良くてね、こう続けていきたいなと多分ね、続かない気がするんですけど。<笑>うん。ちょっと部屋をね、広くしないとね、リングヒットやるにはまず。うん。ソファーが邪魔で、あのね、足,バタ足パカパカとかできないんですよね、狭くて。うん、au2 のポーズとかやると、ね、壁に当たったりするんで、こう、テレビの方を向きながらやるってのが難しくてね、なかなか。まあ、ちょっと工夫が必要なんですけど、極力やっていきたいですね。うん、でね、プロテインって、なんかまあ、主にタンパク質らしいんですよね。で、タンパク質って何って思って。いろいろ調べてみたんですけど、そもそも。そもそもタンパク質何人やっていうね。成人男性は、まあ、身長体重とかにもよるんですけど、1日 60g 取らないといけないらしくて、で俺 60g 取れてんのかなと思って調べてみたんですよ。で昼ラオウ食べて、まあ、朝何も食べないでしょ。コーヒー飲むぐらいで。で昼ラオウ食べて夜札幌市場みたいな感じの生活で。だいたいラオウが 13g だったんですよ、タンパク質。で、ま、ポーチマはそのくらいで、あれ俺、一日 30g ぐらいしか取ってないみたいな。半分いってないと思って。あ、これで俺太れないのかみたいなね。単純に食べてないだけっていうね、ことがね、ちょっとね、数字でね、突きつけられてしまい、もう数字で突きつけられたらもう偶の根も出ないんで、さすがに。もう、ごねられないんで、僕も。<笑>いやいやいやいや、ね、食べてますよ、みたいなことも言えないんで、あすいませんでしたって感じで、あの、タンパク質取ろうと思って、で、あの、その、プロテイン。まあ僕、タンパク、プロテインの粉を買ったわけじゃなくて、もうなんか液体になってるやつ、スーパーで売ってるようなやつを買ってるんですけど、あの、バニラ味とか、フルーツ味とかで、なんか飲むヨーグルトみたいになってるやつをすでに買ってて、それが1パック15グラムぐらい入ってるんですよ。15g 入ってるんでですねでなので、それをね、2本飲んでますね、今。それで大体 60g いくので、なんかこれでね、いよいよね、太れるんじゃないかなと思って、期待してるんですけど、このリングヒット生活を今2週間ぐらい続けてるのかな ?2 日に1回ぐらいのペースでやって。で、プロテイン飲んで、プロテインは毎日飲んで、みたいな感じでやってるんですけど、あの、運動しないときでもプロテインは飲んでるんですけど、体重はね、全然まだ増えてなくて、今ね、48キロ、1キロ増えたぐらい。で、まあ、ちょっとのんびりね、やっていこうかなと思って。今ぐらいあ、プロテイン飲むぐらいだったら、本当にそんな負担じゃないので、うん、美味しいしね、単純に。うんいいなと思ってますねやっぱりこう運動がどうこう運動したらプロテインっていうよりはなんかそもそもなんか僕はプタンパク質が足りてないのでってかまあ多くの日本人は足りてないらしくてちょっと死後大きくしちゃいましたけど僕は足りてなくてなのでね運動してもしなくてもプロテイン飲むのはかなりいいっぽいんですよねなのでちょっとね体を大きくしてて健康に,な,体になっていきたいですねただ僕太ると今持ってるきに全部履けなくなっちゃうな服とか<笑>そこだけがねまあちょっと懸念ではあるんですけどまあ買い替えるねきっかけでね昔ねやっぱ服を捨てられないコピペで見たことがあるんですけどねやっぱそれは体重が体重の体格が良くなったことを喜ぼうっていう、ね、この服が着れなくなったことを嘆くんじゃなくて自分の成長を喜ぼうっていうそういうコピペを見たことがあるんですけど、そういう気持ちでね、ちょっとやっていきたいなって思ってますね。あそう、豆知識豆知識ってことでもないんですけど、あの、プロテインって、その市販で売ってる紙パックの、まあ、液体になってるプロテインって、ちっちゃいのと大きいのあるんですよ。まあ、500ml ぐらいのと、その半分かなじゃないか。350ml ぐらいのちっちゃい紙パックと、まあ、中ぐらいのカインパック。2種類あるんですけどあの、入ってるタンパク質一緒なんですよね。なので、あの、小さい方がまあお得なんですよ。安いし。で、その中ぐらいのやつは、タンパク質一緒な分、かなり薄めてあって、飲みやすくなってる。その、液体の分量が多いので、まあ、プロデイン苦手な人はそっちの方が飲みやすいとかなんですけど、まあ、味気になんない人とかは小さい方の方が安いし、タンバク質の量,の量も一緒だしって感じでお得みたいなんですよね。ちょっとね、それをね、僕は全世界に伝えていきたい。これ知らなかったんで、たまたま見ていたゲーム配信の人が言っていたんですけど、言ってて知ったんですけど、マジでこれを俺は声を大にして言いたいって感じですね。うん。で、まあ、そんな話で、ちょっと左右の話がだいぶ派生しちゃったな。あと、近況は、そうですね。なんかあるかなあ、競馬競馬ね。競馬の話ちょっとしたいんですけど。このラジオ、まあ、聞いてる方だったら、わかると思うんですけど、競馬をね、始めたっていうね、馬娘、きっかけで競馬を始めたって話を、結構前にしてたと思うんですけど、あの、最近ね、離れてたんですよ。うん。競馬ってものにね、ちょっとね、あ、ちょっとなんか、やばいな、これハマるとやばいな、と思って、僕のね、やっぱ脳、脳がね、危険信号を出し始めて、ちょっとね、金額とかも大きくなってきて、ちょっとムキになり始めたりして<笑>、なんか<笑>、あ、これちょっとやめとこっかみたいな、もういい競馬やめるみたいな感じで、ちょっと離れてたんですよ、2、3ヶ月。毎週土日買ってたんですけど、日曜だけかな毎週日曜、競馬始めたっていう時から、日課のように買ってたんですけど、ちょっと離れてて、たんですけど、ちょっと最近ね、またね、ちょっと買い始めたんですよ、なんか暇だなと思って<笑>。で、だいたいまあ、僕みたいな初心者って G1 レースっていう、まあ、いわゆる有名な強い馬が集まる、まあ、花形ですよね言ったら花形のレースの競馬に対してレースに対してかけるんですよねもうメディアがどんどん取り上げるようなで、まあ、僕も例にもそうしてたんですけど最近ね競馬ってなんか一日中朝からやってるんですよね。まあ、地方競馬とか行ったら本当に土日以外も毎日平日もやってたりしてて、結構ね、長い時間かけてね、やってるんですよ。で、朝の方っていうのは、そのさっき言った花形のレースとかではなく、まだ勝ったことない馬とか、そもそもデビュー戦だったりの馬が集まったりして、レースしてるんですよね。でね、そこのレースを見るのが、見るっていうか、このレースで競馬をするのが、ちょっとなんか最近楽しくなってきて、うん、当然ね、テレビ中継とかされてないんですよ。注目されてないレースですから。でも、ラジオでは中継されてるので、ラジオをね、聞きながらね、やるんですけど、まあ、それがね、またいいんですよね。ラジオっていう雰囲気が。うん、で、まあ、デビュー戦とかだから、情報がね、全くないんですよ。その馬の情,馬の情報が。例えば、その、さっき言った花形の G1 レースとかだと、何回もレースに出場している馬が出馬するわけですから、過去の成績とかね、過去1位、何回も取ったことある馬だよとか、まあ、短距離だと勝ってるけど、長距離だと負けてるよみたいな、雨の日は勝ってるけど、晴れの日は調子悪いよみたいな、そういう情報がまデータとして残ってるので、そういうデータをもとにこう予想っていうのがまできるというか、競馬のセオリーだと思うんですけど、デビュー戦の馬は、そういう前情報が、ほぼほぼレースの情報は一切なくて、まあ、競馬詳しい人だったら、そのね、馬の様子とか、あとは血統とか見て、多分判断するんでしょうけど、僕みたいなにわかはもう全然わかんないんですよね。うん。なのでね、どうなるかっていうと、結局なんか名前で選んだりとかになるんですよ。なんか良さそうとか、この子買ってほしいみたいな、うん、もので選ぶ。そういうあやふやなものでね、選んで買うことになるんですけど、まあ、でもだからこそなのかな。もうそう当たったとき、勝ったと勝ってくれたときが、すごい嬉しくて、うん、なんかね、初めて競馬をね、やったときをね、その思い出したんですよね。そのデビュー戦の馬のレースで競馬をしたことによって、僕がその初めて競馬をしたっていうのは、それこそラジオで話した時期で、もうどのくらいなんだろうあれって。えーっとね。ちょっと待ってください。えーっと。3月の20日か。3月の20日に僕、競馬を初めてやって、まあ、厳密には初めてじゃなくて、初めては本当それの数年前に、友達に JRA に連れて来られて、何も知らずに、右も左もわからずに、何も知らない馬を買って外れて終わったっていう、初体験が本当はあるんですけど、まあ、それはね、あれですよね。幼稚園児のファーストキスみたいな感じで、もうそれはファーストキスと換算しないようなものなんで、まあ、僕の中では、僕の競馬の始まりはね、今年の3月20っていうふうに思<笑>ってるんですけど、その時に買った馬っていうのが、あ間のいたずらっていう馬なんですよね。確かね、キングヘイローの決闘で、キングヘイローが馬娘で好きだったから買おうっていうね、そんな理由で買ったんですよ。合ってるよね、あさのいたずらで。えっ、ー、と、あのいたずら競争場データ。ああ、そうですね。血統母方の血統がキングヘイローですね。母方のお父さんがキングヘイローか。で、買ったんですよ。それってね、あなんか、前情報なし。前情報なしっていうか、まあ一応血統で選んではいるんですけど、僕は血統がいいとかじゃなくてキングヘイローが好きだから。<笑>しかも競争馬としてのキングヘロじゃなくて馬娘としてのキングヘロが好きで買っただけっていうね、流流でレース情報とかも全く見ずに買って、それでね、当たったんですよ。初めて買った馬券が。なんかその感覚をそのデビュー戦の競馬を通して、なんか思い出したっていうか思い出させてくれたっていうか、あ、なんか楽しんで競馬やれてるなと思ったんですよね。うん。でね、本当に最近嬉しかったのが、先週かな朝日セントライト記念。まあこれ G2 なんですけど。まあだからさっき言った花形っていうのが G1 レースで、それの1個ランク下の G2 レースなんですけど、それが、朝間のいたずらがね、1位取ったんですよね。それがマジで嬉しくて。初めてだったんですよね。1位見たの、あさまのいたずらが取ったの。僕が初めて買った馬券の朝さまのいたずらが1位取ったってことで、むちゃくちゃ感慨深いものがあって、なんでしょう。あれですよね。インディーズバンドがメジャーデビューしたみたいな、みたいな気持ち。すごい有名になったみたいな。俺はインディーズから見てたよ、みたいな。この馬。<笑>ライブハウス時代から、地方のライブハウス時代から見てたよみたいなね、そういうマウントをね、取りたくなるような喜びがあって、これデビュー戦のレース見るの楽しいなってなって、うん、最近だからちょっと競馬がね、またね、ちょっと徐々にね、暑い感じになってきてますね。これからやっぱ秋になるんで、な夏ってあんまりその G1 レースとかなかったんですけど、秋にかけてね、有名なね、レースとかも増えるみたいなんで。いや、ちょっと楽しみですね。競馬熱がまた上がってきて。秋が楽しみですって感じで。ちょっとね、前置きが長くなったのは、だいぶ喋ったのは。<笑>いっつも近況が長いんですよね。プロテインと競馬の端でどんだけ喋るんだっていう感じですけど。じゃあ、えっ、ー、と、トピックスの方に移っていきましょうか。えー、まず一つ目ですね。ワクチン接種した話。えっ、ー、と、まあ下手したらもう、近況より短くなっちゃうかもしれないんですけど、まあ言葉通りですね。ワクチン、コロナワクチンを接種しました。モデルナだったかな。で、僕これ実は、先月のラジオを更新した時には、すでにしてたんですよね。だからちょっとするの忘れてて話を、うん。前回の時にもう2回すでに終わってたんですよ。9月末、ん ?8 月末時点で。7月に1回目打って8月に2回目打ったので、お盆休みに。なので、まあ割と早い段階で終わってたんですけど、喋ってないなと思って、うん、ちょっと今回ね、遅ればせながら喋ろうかなと思うんですけど、まあ、結構ね、いいなと思った。心境の変化があったので、それ残しておこうと思いまして。なんでしょうね。良かったですね。一言言うと。なんか、うって。なんで、なんだろうなこう、一年半ぐらい経ってんのかなコロナ、なってから、広まってから、世間が。ですよね。多分、去年の2月とかですよね。なんで、まあ、一年半以上経ってるわけですけど、なんかこう、ずっと僕は、それから在宅勤務になって、まあ、家から出ない。まあ、基本的にはなんか、社会と断絶された生活を、まあ、送ってるんですけど、まあ、断絶はされてないですけどね、厳密には。<笑>ま、大体、外も出ないし、まあ、最寄りのスーパーと散歩ぐらいにしか基本的に出かけなくて、まあかん、当出するのは冠婚存在だけっていう風にしてるんですけどそういうのが一年半以上続いててなんか進捗っていうのがやっぱ感じられないんですよねやっぱ社会と接しないから社会の情報があんまり入ってこないのでまあニュースとかではもちろん見るんですけど個人個人の考えとかを全然耳に入らない耳に入らないので考えがみんながどう思ってるかとか。なので、なんかこう、時が止まったような感覚で、この一年以上を過ごしてたんですけど、やっぱワクチンを接種したことによって、なんかこう、あ、一歩進んだな一歩進んだ感がね、なんか、あったんですよ。進捗、進捗ありますみたいな。進捗あるって日本語がおかしいな。<笑>進みましたっていうね。仕事進みましたっていうね。ずっと同じ作業をした中、なんかやっとトンネルのこう、明かりがね、あ、見えた見えたみたいな。そういう思いが出てきて、それがなんか意外と自分の中ですごい気が楽になって、精神的に良かったですね。うまあ実際ワクチン、打ってもやっぱり人に移したりするってことはあるらしいんでまあ引き続きね生活はあんまり変わんないと思うんですけどまあこれからちょっと今9月末に収録してるんですけどいろいろ規制もね緩和されていくみたいでまあどうなっていくんだろうというね気持ちもありますけどまあかなりねメンタル面でね良かったなーっていうね。あ、なんか、やっと、時が動き出すっていうね。やっとね、動けるわーっていうね。うん、感じですね、うん。時がね。俺は動かない。まあ、でも結局俺、家好きだなっていうね。俺、家好きだなっていうのをね、本当にね、改めてね、改めてっていうか、気づいたね。俺、めちゃくちゃ外好きだと思ってたんだけど、基本的に土日は本当にね、意味もなく、こう、街へ出かけたりとか、一人でして、ウィンドウショッピングして帰るみたいなね、服見て帰るみたいなことを、毎週毎週僕はコロナ前は繰り返してたんですけど、繰り返していたので、やっぱり、外好きなんだなって思ってたんですけど、うん、家、家に、土日を家で過ごすと、すごい無駄、時間を無駄にした気になるって感じ、のキャラクターだったんですけど、いやもう今はね、マジで家最高って感じで、驚くほど環境に順応するなっていうのもね、身をもってね、知りましたね。なんとかなるもんですね。うん。っていう感じで、まあ、この話はトピックスにも関わらずちょっとあっさりめで<笑>、次の話をしていこうと思います。じゃあ、二つ目のトピックですね一人用ゲームをやってる話はいこれもねまあ言葉の通りなんですけど僕ゲームってあんまやんないんですよ実際最近やったゲームとかっていうとなんだろうな、まあ、馬娘とかそうですしさっき言ったあとは、エイペックスとかもかな。ラジオで話した中で言えば。あと、ジャンタマとかもね。まあ、やってるんですけど、それらのゲームって、一人用ゲームじゃないんですよ。まあ、馬娘は一人用ゲームではあるんですけど、僕が言いたいのはなんかそういうことじゃなくて、誰かがやってたから、俺もやってる、やった、やり始めたゲームなんですね。まあ、一緒にやりたいからとか、話に、混ざりたいかからとか、まあ、コミュニケーションツールのためのゲームっていう位置づけなんですよ、僕にとっては。コミュニケーションを取りたいっていうのが先にあって、その次にゲームっていう方法があるっていうような位置づけでゲームを僕やってたんですね、今まで。本当に成人してからはずっとそうかな。ゲームをやる、やらないを決めるのって。うん、だから自分一人でやるゲームを自分のために買うっていうのを全然やらない人だったんですね。なんですけど、最近ね、ちょっと場所さんと通話してて、通話じゃないか、チャットをしてた時に、場所さんがなんかインサイド、インサイドっていうゲームが面白いよっていう風に、やったけど面白かったよみたいな、ぜひやってほしいみたいなことを言ってくれて、え、じゃあ、やるやるわ、って、もうその場で買って、やり始めたんですけど、これがね、すごい面白くて、まパズルアクションゲームなんですけど、うん、その、謎解きしながら進んでいくみたいな、ま言葉はなくて、非言語のゲームで、進んでいくような、ま横スクロールアクションなんですけど、これがなんか、すごい面白くて、なんか、自分、一人用ゲームを自分一人でやるっていうのが本当に久しぶりの体験でなんか自分のためだけに自分の時間を使うみたいなのがなんか久しぶりだったんですよねでそれが結構面白くてあなんか本当の意味で一人になれたっていうか自分そ,そのゲームをやってる間だけは世界でも自分一人だけになってるような感覚になれたんですよね。それが、その体験が面白くて、一人用ゲームいいなと思ってで、いろいろやってみたんですよ。でもやったゲームを、何個ぐらいやったかな ?1、2、3、4 5、5個ぐらいかな。インサイド含めて6個。で、まあ、一個一個、ちょっと紹介させていただくと、まあ、インサイドの次は、えっ、ー、とね、夏の彼方っていうノベルゲームを、こう、スチームなんですけど、やりまして、なんか無料だったんですよね。うん。で、このノベルゲーム、なんか、ポスト、いわゆるポストアポカリプスっていう、まあ、なんか大敗した世界を舞台に、舞台を探索していくゲームなんですけど、で、のノベルゲームなんですけど、ノベル形式にもかかわらず、アドベンチャーゲームなんですよね。結構ゲーム性が高くて、その、探索要素が結構あるんですよ。で、まあ、敵に襲われたりとかもして、それを、まあ、ノベル形式で、選択式で、まあ、銃を装備したりとか、まあ、時にはガラスの破片を手に持って戦ったり、応戦したりして、まあ、進んでいくみたいな。そういう探索ゲーム要素があるよノベル形式で、これがね、すごく斬新だったのが、選択肢ってあるじゃないですか。ノベルゲームって。じゃあ、なんか、ギャルゲーとかだったら、誰と一緒に下校するみたいな感じで。まあ、サチコとか、ミサエとか、なんか選ぶじゃないですかって今適当に言いましたけど、それを、このゲームは、選ばないんですよ。なんか、選ぶんじゃくて、キーボードでパソコンの自分で入力するんですよ。ついていく、行くとか行かないとかを自分で入力するんです。それがね、めちゃくちゃ没入感あるんですよね。ちゃんと自分がゲームに参加しているっていう、すごいインタラティブな要素を、こう、満足させてくれるゲームで、こなんかね、クリックではい、いいを選ぶんじゃなくて、キーボードを自分で入力するっていうことが、かなりね、効果的なゲームだなと思って、しかもこれ自由入力なんですよ。だから、こう、イエスって答えてもいいし、わかったって答えてもいいし、はいって答えてもいいんですよ。うん。とか、否定したいときはダメとか、嫌とか、違うとか、なんでもいいんですね。そこが、すごいんですよ。すごい。<笑>謎の技術。これは認識するとか、ね、予測して予測してっていうか設定してるのかなもう本当ゲームの仕組みが僕には理解できないんですけど。んだから、この自由形式ってところが自由入力ってところがこれやっぱりね、より楽しめるポイントになってくるんですよ。最初の方とかは僕もやっぱそのヒロインっていうかまあ主人公かなあ、まあ、ヒロインかなの女子高生と一緒にこう探索していくんですけど、まあ、具体的に言うとまあ指示を出すんですけど、女子高生に。指示を出して探索してもらうんですけど、主人、えー、と僕が。ここに行ってとか、それ拾ってとかね。やっぱ最初の方は僕もやっぱ、その女子高生のこと全然知らないから、ヒロインのこと。ちょっとね、敬語とかで喋るんですよ。わかりましたとか、そっちに行ってほしいですとか、ね。言うんですけど、ちょっとね、あ、なんか距離縮まったかなと思って、うん、とか、ちょっとね、稽古やめてみるんですね。で、その、タメ口が伝わった時の感動、これは、すごいのよ。あ、よかった。え、何言ってんのと言われなかった。よかった。っていうね、このね、ちょっと一歩こう、一歩踏み込んでみた時の、受け入れてくれた感。がめちゃくちゃ嬉しくて、これが超楽しい。なので、これまず、夏の彼って、夏の彼方っ,っていうゲームなんですけど、もしやられる方、最初は敬語でやってほしい。うん。で、後々ね、どんどんタメ口にしていってっていうね、やり方を、ぜひ僕はお勧めしたい。<笑>超ね、楽しいんで。うん。いや、本当に良かったな、これ。うん。多分今でも無料だと思うんで、スチームにあるので、カタカナで夏のカタナ、カナタですね。えー、まあ興味ある方はやってくださいって感じで。で次が、リトルナイトメアっていうゲーム。まあ、これはもう完全に超有名ゲームなんですけど、えー、っと、ステルス系の横スクロールアドベンチャーですね。まあ、なんか、まあ、いわゆる脱出ゲームっていうのかな、ああいうのって。まあ、インサイドも同じような感じなんですけど、なんか敵に見つからないようにして進んでいくっていうような見つかったら死にますみたいな<笑>ゲームでちょっとねそのステージから脱出していくっていうようなゲームでこれはね本当に面白かったですね結構しょあの難易度も下げられてて、うん、僕ってねすごいねゲームね下手なんですよ最近気づいたけど下手だし、うん下手っていうか向上心がないんですよね。上手くなろうと全然しないというか。なので、あんまゲーム上手くないんですけど、このリトルナイトメアは結構ね、ゴリ押しでも来たりして、これ見つからないようにするゲームなんですけど、見つかった後も逃げられるんで、うん。それでね、意外と追いかけっこするのもね、楽しくてね、追われたりをね、逃げたりしながら、やるのも楽しくて良かったですね。で、次やったのが、ビファインド・ザ・フレームかな。えー、っと、サブタイトルが一番とっておきの景色を。これはね、これもやっぱ謎解きゲーで、シミュレーションっていうのかな、まあ。主人公は画家になって、こう、マウスを操作してね、絵を描くっていうような話、話っていうかゲームなんですけど、まあ、その、どんな絵を描くかみたいなヒントが、謎解き要素になってて、まあ、絵の具が全然見つからないから絵の具を探さなきゃみたいな、どこにしまったっけなみたいな感じで、探しながら、まあ、謎を解きながら絵を完成させていくっていうゲームで、まあ、かなりストーリー性の高い、うん、ゲームですね。これも、言語はないのかななかった、あったらどうだったかななかった気がするけど、まあ、その謎解きを通じて、いろんなね、主人公の、主人公が一体どういう存在なのかとか、そういうものがま分かっていくっていうような、結構ストーリー重視の、読み物っぽい感じで、1時間ぐらいで終わるのかな。うん。夏の彼方も、そうだね。3、4時間で終わったし、インサイドも4時間ぐらいかな。まあ、リドルナイトメアもそんくらいで、基本1時間から5時間ぐらいの間でどれも終わるゲーム。で,すね、で、まあ、ちょ,っとちょっと長くなってきたんで、サクサクって言う,んです言うんですけど、次はね、オートマシェフ。オートマシェフっていうね、ゲームなんですけど、これね、なんだろう。まあ、なんだ、ハンバーガー作るゲームなんですけど、<笑>簡単に言うと<笑>、まあ、ホットドッグとかも作るんですけど、このなんかね、生産ラインを作るゲームなんですよね。こう、いらっしゃいませ、何々ですかとか注文を受けるゲームじゃなくて、生産ラインを作るゲームで、工場のね、生産ラインを自分でカスタマイズしてって、こう、最高率、効率のいいラインを作れたらクリアっていうね、ゲームがあって、ゲームなんですけど、これがね、面白いですね。やっぱこう、自分の試行錯誤の末に、ゲームがクリアできる。っていうのがね、まあ、正解がやっぱ一つじゃないっていうのがね、面白いんですよね。まあ、その、l i 作業にはやっぱ機械とかいっぱい置かないといけないわけですけど、まあ、消費電力高い機械とか低い機械とかがあって、まあ、高い機械使えば簡単にそのシステムは作れるけど、それだと消費電力多いから、ちょっと少ないのでやりくりするみたいなね、工夫が必要になってくるゲームで、かなりこれ独自性がね、やっぱ自分の出るので、こう、人のプレイとかも見たいですよね。めちゃくちゃ面白い,い,いですね、これも。で、次にやったのが、正直これがね、一番進めたい。ヨークアイランドエスケープ。これかなヨークアイランドエスケープって読むのかなこれね、まあ、横スクロールの、まあ、いわゆるメトロイドバニアみたいな形式の、まあ、マップに、なんですけど、あのね、移動がね、ピンボールなんですよね。そう、ピンボール要素が加わったメトロイドバニアって感じで、これがね、絵も綺麗だし、本当にね、良かった。やってて楽しかった。ピンボールって、やっぱなんか自分のゲームの原体験というか、あのー、やっぱ小学校のパソコンの授業で、やっぱ Windows 標準のピンボールをもうずっと授業中それやって、先生に隠れてそれをやってた僕の原体験。それが僕のゲームの原体験なんですけど、それをね、やっぱ思い出すというか、やっぱピンボールって結構、僕の世代だと Windows 標準のピンボールみんなやったと思うんですよね。マインスイーパーとか、あと。うん、その、で、パソコン詳しい人じゃないと知らないんですよね。そのピンボールがあるってことを。<笑>パソコンの中に。当時みんながパソコン持ってるっていうような時代じゃなかったですし。で、クラスの詳しいやつがここでひ左下のスタートボタンを押してアクセサリーってとこを押すと、こうゲームがあるんだぜ、みたいなことを。<笑>なんかこう、ひそひそ教えてもらって、めっちゃ面白いじゃん、みたいな。ねで、まあいろんなソリティアとかある中で、僕はピンボールがね、好きだったんですけど、なんか、ブーンって始まる。あれね、もうあれないんだよね、今の Windows。なんか、アプリ化したんだったかな。それで、まあなんか、できることはできるらしいんですけど、標準ではもう入ってなくて、ちょっと寂しいんですけど。なので、やっぱそういう現代験を持ってる僕にとっては、このピンボールっていうシステムは結構思い入れが深くて、なんか当時をね、思い出しながらね、引きつけて打つといいみたいなことをね、思い出しながらやっていく、やれてすごい楽しかったですね。基本的に操作は、動きはピンボールなんですけど、全体的にはアクションゲームで、ちゃんとストーリー性もあって、まあ主人公はなんか郵便屋さんのふんころがしで、まあその時点で可愛いじゃないですか。郵便屋さんのふんころがしですよ。めっちゃ可愛くないですか<笑>っていう、まあ可愛い世界観で、まあピンボールで移動して郵便物をみんなに届けていくっていうようなね、ゲームで、まあこれも半日あれば終わるぐらいの内容なんで、サクッとできるので、ぜひね、ピンボール好きな方は、ね、やってみるなり、えーと、まあ、やらなくても動画見てみるなり、してみてください。って感じで、結構喋ったの。以上で終わろうかな。というわけで、えー、トビクスは以上です。続いてはエンディングです。エンディングです。第59回、聞いてくださった方、ありがとうございます。そうですね。うーん。観光総裁以外で、遠出してないって話をしたんですけど、ちょうど、先週、観光総裁がありまして、もう帰省したんですよ、京都に。で、京都はね、本当にね、時が止まってますね。<笑>言って思ったんですけど、なんだろう。変わんないですね、京都っていう街は。うん、むちゃくちゃね。変わんない。でもや、変わってるんですよ、実際は。建物がね、壊れて新しく建ったりとかしてはいるんですけど、なんか全然変わった感がないんですよね。なんなんだろう、あれ。うーん。まあもちろんね、やっぱ、警官法が厳しくて、今なんか、もう強定期より北は、もう黒い建物しか建てられないみたいな<笑>、ことになってるらしくて、なのでね、もう、建て替わったとしてもまた同じような見た目みたいな、いう部分もまああるにはあるんですけど、西田ってなんか、こう過去にタイムスリップしたような、感覚になるのでなんか不思議ですね。東京とか、やっぱ関東って目まぐるしく変わるじゃないですか。どんどんどんどん。うん。なんかそう、やっぱり街並みが変わるっていうのもあるけど、何なんだろうな。雰囲気が変わるのかな。人とかも変わる気がするね。関東って。うんなん。だろうなんか不思議な感覚でしたね。京都っていう街は。はい。っていう感じでね、まあ、エンディングもね、まあ、短めで、今回は締めようかなって思います。次第60回か。おー。おー。<笑>だから何って感じですけど。じゃあ,まあ第59回は、これで終わろうと思います。では皆さん、良いお年を。いやね、京都にね、帰省したらね、必ず買うものが僕あるんですよ。それが、あの、551の豚まん。551っていう、まあ、お店の名前なんですけど、そこの豚まんがね、めちゃくちゃ僕好きで、あの、関東であんまり見ないんですよね。うん、たまにやっぱ祭事場とかで見たり、見かけたりするんですけど、基本、東京には、てななくて店舗あるのかなもしかしたら、数店舗あるかもしれないですけど、関西のね、店で。それが郷土駅に店があるので、まあ、毎回買って帰って、その豚まんを食べながら、こう、新幹線ね、新幹線乗りながら豚まん食べて帰るっていうのが、僕のルーティンなんですけど、あのー、551ラーメンっていうのがね、出てて、今回行ったら、551。まあ持ち帰りのね、その店で食べるものじゃなくて、持ち帰り用のね、家で作ってくださいっていうタイプのラーメンなんですけど、買ったんですね。で、まあ、家帰ってきて翌日食べたんですけど、完全に味が551の豚まんなんですよ。<笑>ラーメンなのに。<笑>ラーメンなのに、もうなんか飲む豚まんみたいな感じだから、飲む飲むカレーは飲み物かいや飲み物じゃないな。<笑>なんか、なんか、豚まん、ラーメン、豚まん味ラーメンみたいな。なんか、え豚まんじゃんみたいなね。<笑>これ、作りつつあったってぐらい豚まんなんですよ。マジびっくりした。完全に豚まんだから、まあ、使ってるね、それはも、ものを、スープとかが、まあ、ある程度ね、それ同じ、なんだろうと思うんですけど、にしたってやっぱ豚まん感がすごくて、それだけやっぱ551の豚まんの存在感っていうのはすごいんですよね、きっと。うん。551豚まん力がめっちゃ高いんですよ。だからもうラーメンになろうが、もう551は551っていうね。そういうことなんですよ、きっと。<笑>すいや、すごかったな、本当551の蓬来の。ね、いやもうこれね本当に商品ね他シューマイとかね焼き餃子とかちまきとかもね一応あるみたいでそっちの辺もね全然食べたことないんでほんと興味出てきましたね豚まん以外も551ねほんとやっぱ関西人だとね551ねも知らない人いないんでもう CM をね脳に刻まれてるので551があれだってないときーっていうね、あの CM はね、もう本当に細胞レベルで DNA にも刻まれてるんで、もう見たら必ず買ってしまう呪いにね、かかってるんでね、もうこれもしょうがないんですけど、東京にもね、ぜひね、来てほしいな。災事以外でもね、本当に、なんかどうにか店舗ないかな。ちょっと探してみるか、店舗。大号寺検索して。あやっぱないっすね。難波、兵庫、滋賀、神戸、和歌山。